0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听《反潮流之声音俱乐部》，我是本期节目的客座主播十一。今天呢，我们邀请到了一对非常特别的嘉宾，他们就是由王磊和乐乐两人组成的音乐组合磊落。那首先，请王磊和乐乐两人来跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是贝斯手王磊，也是磊落组合的制作人
2: 。大家好，我是键盘手乐乐啊，我也是磊落组合的制作人
0: 。<笑>两位都是制作人
2: 。对，我们是一个双制作人夫妻组合。
0: 对，这是
1: 第一次来跟十一来做这种线上的这种连线活动
2: 。对对，我一直只是听说过这个节目形式，我们这是第一次参与进来，非常荣幸。
0: 王磊呢是一个百分百的摇滚老炮，他组过很多的乐队，包括像早期的地下乐队，像苍蝇啊、红桃五啊之类的。那他经历过的那个八九十年代，可以说是中国摇滚的黄金年代，有很多现在非常牛逼的乐队和摇滚明星都是在那个时候诞生的，像唐朝乐队啊、超载乐队啊，当然也包括像很多魔岩三杰的窦唯、张楚、何勇。呃，崔健啊，臧天朔、啊、赵牧阳这些这些非常重磅的音乐人物都是在那个时候出现的。呃，我记得上次你和我提过，就是北京在那个时候很早的时候有一个村子，你把它形容成是一个乌托邦，有各种各样的人在那里居住，在那里生活，能不能跟我们分享一下，聊一下这个乌托邦是一个怎么样的世界？
1: 呃，是这样的哈，就是说我们现在所谓的说的这个八九十年代的这种黄金年代哈，我觉得是有一个一个大的一个背景。差不多八十年代的时候，那个时候也就是说刚改革开放时间不久，我们是有很多我们的认知啊，我们的了解的这种事物是从无到有的这么一个过程。比如说像我们说听到的这种现代流行音乐，是完全是一个从无到有的一个过程。比如说我们现在听港台流行歌，或者是摇滚乐。或者是一些视频的那种节目，当时我们可以找到一些国外乐队的现场的这种叫录像带，对，那个年代会看一些这样的东西，非常新新奇，对，非常新奇。当然，这只是说是从音乐这个范这个范畴来说哈，实际上当时的那种绘画啊，包括文学啊，很多这种大家都能够感受到，就是八十年代是一个特别就井喷式的那么一种一种文化现象啊。我是在八十年代末期的时候，我在山东就开始学吉他。那个时候，我是跟我的哥哥学学琴。呃，有一段时间是，他是他的一个朋友，一个同学，是从北京上学回到山东的时候，就带了一个磁带。这个磁带是当年崔健在当时在北京的八大学院有一个这种类似于现在这样的巡回演出一样，就是在学校里边一个。比如说一个大教室，或者是他们的那个饭厅，把那个桌子撤掉之后，在这样的一个就是比较大的一个场地去做表演啊。所以有些同学他们会在现场听的很好听的时候，会想怎么留住这个声音
2: 。那时候也没有手机什么直接就能录啊，不知道怎么录的呀
1: 。在八十年代末期的时候，有我、哦、我觉得老一点的那个可能知道，有一个呢像半头砖一样的那样一个老的那种录音机，一个卡带，呃，只能放一个 CD。不是双卡，是单卡的。那个时候有三洋，有索尼，有夏普。这个机器有一个外录的功能，就是你打开之后按下去那个录音键，你可以听到那个外录的那个声声音。所以他们会在现场会就录下来这个崔健的现场的这个表演，就会带到山东。完了之后呢，我就在我哥哥的那个朋友那个地方就听到了这个专辑，我就问他这是谁，他说这是非常有名的一个摇滚歌手叫崔健。那个时候我记得是大概是在九零年。我就觉得非常受感染，我从来没有听过这样的声音，就是唱歌还可以这样唱。因为那个时候我们在家里听的八十年代末期，还是听刘文正啊、什么赵传啊、齐秦啊、童安格啊，就这些这一批都
2: 还是很好听的。对对对
1: 对，还是属于比较唯美,美的那一块，旋律
2: 性还是很强的。完
1: 全没有听过这样的声音，对，大概是在这样的一个环境下，我我觉得我要学，我我想要学吉他，我觉得应该来北京，就有一个契机，我就九二年三月份我就来到了北京。来到北京之后呢，没有怎么说北京不太熟悉哈，也没有朋友，嗯，老家的一个同学就告诉我说，在那个中央民族歌舞团后边，在甘家口这个位置，在这个位置说是有很多这种可以房子可以租给当地的学生啊，我我就去那个地方住，对，住了一段时间之后呢，我的另外一个朋友。说有一个村子，说那个地方有很多搞音乐的人在那儿住，说你,你有没有兴趣去那看看？我就去看了一次之后，我就决定我说我要在这个村子住。后来我发现那个村子实际上是大量的住了很多画画的人，就是后来我们就是说的这个是当时福元门的那个叫画家村，有大量的这种画家，还有诗人，还有一些搞行为艺术的，也有部分音乐人。我觉得现在看来是一个。怎么说是一个非常特别乌托邦式的那么一个一种形式存在，对是
2: ，是之前你跟我说的那个，就是比如说有那种推着车卖煤呀、卖菜呀那些大爷大妈是在那儿走来走去，然后旁边就是那帮不穿衣服的行为艺术的也在那儿走来走去。<笑>对
1: ，有一个人，我记得当时是有一个那一天是大暑，对，他就拿了好多冰块，在那个福源门村的一个路口、一个十字路口，他把那冰块放到地上。他就趴在那个冰块上，有旁边有很多纸，上面写上叫“今日大树。特别怪异的那种举动。但但那个村子的村民已经见了很多这样的，就是那是一个特别奇葩的一个存在。
2: 所所所以有这种和谐感，<对>特别乌托邦的和谐感，没没有什么审美高低啊，看不懂啊，没有，就在一起生活
1: 。对，是的。实际上，那个村子后来也出现了很多这样的，后来是比较成名的一些画家、一些音乐从业人员
0: 。那你在那个村子里待了多久啊？
1: 大概住了有一年多，后来也是因为那个村子是由当地的这种，嗯，怎么说，就村委会，他们是不允许有这么多外地人在这个地方聚集，最后就把这个村子就整个就给解散了，对。后来等于是这个村子的这些人，后来去到了这个呃宋庄，也有到了那个搞音乐的一些人，后来就到了这个树村啊
0: 、哦，很有名的树村
1: 。对，画画的人会到了那个通县，再往东一点的那个就是画家村，就是小铺那边
2: 。啊、哦，小铺
1: 。我有幸在那个时间正好参与了那个生活，非常好玩的。实际上，我觉得很多这样的地方，我觉得在国外我们也见过，也有一些类似于这样的一个聚集地哈。我觉得这其实是一个像一个孵化器一样，它是那个地方可以孕育出一些有意思的好玩的一些人或者一些事件哈。对你像咱们比如说树村这地方，树村实际上它等于是出了很多乐队，你像就是是什么高虎他们。就是痛痒啊、扭肌啊，就现在的这些一线的音乐人，实际上早期都在都在这样的地方生活
2: 。对，因为我知道现在也有许多地区啊，包括像地区经济啊，他们很希望搞一些那种，比如说高新创意园区孵化器类类类似这样的规划行为哈、啊。但其实他可能孵化不出什么东西来，<对>就是我觉得他感觉孵化不出那种真正的像你那种带有活力的创意的那种行为，很难。嗯
1: 、你得去自发。得是有机的，我觉得这样的它才会更丰富呢。
0: 当时呢，我听说王磊，你也在一个非常知名的厂牌，叫做红星音乐生产社，在那里面待过是吧
1: ？对，后来是从那个圆明园花家村，我们走了之后，大概有一年以后吧，差不多我就到了这个厂牌，叫红星音乐生产社。嗯嗯，当时是在石景山区，是在马场那边老山那个地方叫。这个厂牌等于是一个香港人创立的，当时他在这个地方是做了一个带有录音棚的这样的一个工作室，有可以就是签约歌手住的楼房，后边还有自己的一个工作室办公，还有一个录音棚可以供签约的艺人在这地方录音，所以当时是签了一些国内当时非常优秀的音乐人，比如说当时签了有田震、有郑钧、有许巍。还有西里那伊天堂也有一段时间签到那个地方，还有女子，对，当时当时签了很多这样的音乐人，还有华子，对，蒋文华，对，嗯，呃，也出了就是红星一号、二号，出了很多红星系列的这种唱片，
0: 很畅销啊
1: 。对，当时是非常好的一个一个厂牌，对。刚刚开始有这样的一个观念，就是歌手来了之后，比如说我这边有宣发，有企划，有整个的那种策划方案，整个的艺人的那种推广，对，他会是以比较完善的一套机制来为这个艺人打造，来给他服务。
0: 当时这个厂牌的创建人刚刚说了，是一位香港人嘛，我记得是叫做陈建天。陈建天他是之前是给 Beyond 做经济的这么一个经纪人，蛮传奇的吧？厂牌应该是有十年的历史
1: ，差不多十年对。但是在香港的时候，他也发掘了很多艺人，好像跟王王菲好像也签约过一段时，好像是啊，我我记不太清了
0: 。那你当时在这个红星音乐生产社里面是担任一个什么样的角色、啊？这段时期对你来说是不是也挺重要的？
1: 对，很重要。对，当时是我一个朋友在那个地方是制作部的，是也是我们山东的一个老乡，他叫老栾，我们管他老栾，老栾哥是那个早期黑豹那个主唱小栾的哥哥，哦,哦,哦,哦对叫栾树伟。当时是小栾是在旁边是在有一个马场，等老栾哥在这个红星音乐生产社是在制作部的主任，他是负责制作部这一块录音啊这一块。我当时是到他那个地方找他，他就是说你可以在制作部来工作哈。那段时间对我来说影响比较大的一段时间，就是接触到了一些这种音乐人的制作的方式方法，包括一些流程，对有一些了了解
2: 。哎，等一下。那个红星生产社我忘记了，红星生产社你去做制作，等于是去参与制作工作的时候，是包家街前期还是后期啊？
1: 在包家街之前，那时候还没有参加包家。哦，还没有
2: ，就还没有包家街。家街但是苍蝇之后是吧
1: ？差不多是同时期。哦,哦,哦,哦,哦
2: ,哦,哦，哦，差不多同时
1: 期的，差不多那就是在九四年、九五年那个时候。啊
2: 、哦，那其实还其其实我觉得还挺矛盾的，因为苍蝇，你看苍蝇啊，其实是没有路子的一支乐队。嗯但是从制作也好，从发行也好，或者是演出现场也好，可以说是趋于混乱的那样的一个感觉的乐队吗
1: ？其实完全不是这样的。就外界看来，好像苍蝇乐队是一个比较混乱、没有章法，实际上不是这样的，实际上恰恰相反
2: 。哦，是吗？因为苍蝇得到的那个名声啊，就是中国史上最脏的朋克乐队嘛
1: 。对对对，实际上当时乐队做这种风格也好，或者是我们这种坚持的这种理念也好，当时是非常明确的，我们就是要这样的。
2: 其实说是理性的选择了这样的一种表达方式，是这样的吗
1: ？是的，是的，是的，我们就非常明白我们自己在做什么，我们也知道我们的这种音乐风格可能在当时是非常少人可以接受的，我们有这个判断的
0: 。像朋克啊、垃圾摇滚、grunge， 或者说和一些很噪音的东西，其实当时都还挺前卫的，就是。确实不太有人接受，尤其在国内
1: 。对，我觉得就是怎么说这种技法上的这种影响哈，我觉得那还只是一个表面的。就最终呢，还是说你自己音乐人自己个人的一种表达。音乐形式我觉得只是一个表面的，对，你可以用 grunge， 也可以用朋克，也可以用普通的摇滚乐，那都可以
0: 。所以其实就包括看你们以前，就是尤其是苍音乐队当时的一些音乐作品，就是能不能能不能说你当时是特别叛逆的呢？特别有对抗性的？
1: 我觉得每个年轻人在二十多岁的时候都是这样的一种表达吧，对，可能不光我吧，说我是七三年的，我那个时候差不多二十出头，那个时候的年轻人可能是你接触到的那种新鲜事物之后，你就特别想要快速的要去给他反应，而且是比较极端的一种反应。你学习某一种某一种东西的时候，你会觉得，呃，非常快速的，就你能够就是能够吸收这个这个营养。比如说，我们接触了摇滚乐之后，我就马上我想，我要组一个乐队，我要去呃说我自己想要说说的话对。年轻人都会非常快速的接近他
2: 啊，这我觉得这种年轻人啊。这种特质啊，对，
1: 就是年轻人的特质。
2: 你看，十一像你这种年轻人哈，我就觉得是非常非常宝贵。就是为啥说初生牛犊不怕虎啊？就是这样的一种状态，不是说他莽撞的意思，我我觉得是有一种。就挺浪漫的一种冲动啊，比如说现在你看到别人这个行业做得很好，你不会说我也来一个，就你会有很多考量在里面，你会有去想很多很多的东西。<对>但是其实，在那个时候，你说我也要搞摇滚乐，我也要搞乐队，背着琴你就走了。你现在做不出这样的行为了
1: 。对，我觉得这是年轻人的那个时间阶段，他就是差不多应有的一种状态吧。而且是我觉得是过了就没有了，所以说你要很好的去享受这个过程。对
0: ，哎、<笑><是>我现在也挺想。受那种那种感觉的，但是好像年纪越来越大，或者说现在好像整体年轻人的那种感觉、那种冲劲，好像真的不如以前的那种当时那个年代的感觉那么强烈了。好像
1: 对我可能觉得那个方式方法不不同了
0: ，所以为什么？所以为什么现在很多人为什么那么怀念当时八十年代啊、九十年代？其实我觉得这可能也是在精神层面上有一部分也是怀念这样的东西。
1: 对，我觉得还是跟那个大环境有关，就是像比如说我们小的时候，我们听流行音乐，呃，那个时候是还叫靡靡之音啊，不能听这种流行歌曲。对，初中一年级我们要在那个我有一个小册子哈，就那种软软皮包装的册子上，我要写那个歌词，结果老老师发现了之后。让你在全班同学面前站起来哈、啊，当着他们的面把你的那个日记本撕掉哈、啊
2: 啊。我还以为要站起来当别人的面唱一遍你的歌词呢，我心想那还真是挺尴尬的
1: 。<笑>给你撕掉说，说这种港台歌曲是说什么情啊、爱、哎、啊，这都是靡靡之音啊，要叫家长的。对，大概是我们经历过是这样的一种生活的一个状态。所以突然一下子有了一个那种外边的声音，让我们发现是很刺激的一个声音，非常抓,抓人，非常能够吸引你。所以你当时的那一瞬间，你给出的一种反应也是很剧烈的。对
0: 。那在苍蝇之后，其实可以再聊的就是九六年的十一月，你和赵牧阳先后和汪峰一起组建了这个报家街四十三号。当然，报家街四十三号这支乐队。也是一个对中国摇滚有着比较独特意义的一支乐队了。你们是怎么凑到一块的呢？啊
1: 、呃，是这样的，黄家街实际上这个乐队九三年就已经有这个乐队了，当时是学校里他们中央音乐学院的几个学生他们组的乐队。后来等于是在录第一张唱片之前的时候，乐队发生了一些变故。呃，具体是我什么原因我不知道，就是我去的时候，他们乐队那个贝斯手和鼓手已经不在了。对。当时汪峰就找到我和单小帆。当时我和单小帆，我们两个人在的一个乐队叫红桃五，就是跟周凤玲还有高峰我们几个组的那个乐队。我们在排练，汪峰就经常来看。后来就跟我们聊，说有没有可能说加入我们乐队哈、啊，加入到八家街这个乐队。对我们说，那我们可以排一下试试看。就完了几次之后，觉得哎，就是很很投缘的，又录了第一张唱片，录了第二张唱片。正好也有一个契机是，当时是。乐队那个主唱他自己也有想要意愿，想要自己个人发展。当时主唱是叫高峰，就是唱那个大中国的那个高峰。后来我们等于是点了一些一一部分歌之后，都是怎么说呢？就偏低下的这种感觉的。高峰也希望就是个人想要在自己偏流行音乐这一块有自己的个人发展。整个红桃五乐队当时是处于差不多一个半停滞状态，所以当时汪峰一找我们，我们也说可以。对，可以参与那个乐队，大概是这样的情况。对
0: ，当然现在我们再回头去看，或者说当时的时候，鲍家街乐队大部分得到了评价，就是说是比较有一个是学院派嘛，对吧？然后另一个就是说你们做的音乐是很有思想性的，就除了个人情绪之外，有很多对社会问题的一些思考，对时代的思考，然后能够观察到当时的社会里年轻人那种迷茫无措的状态。所以你们当时，或者说你当时在布拉吉那个时期的时候做音乐的时候，也是特别看重这样的内容吗？
1: 还不完全是这样的，因为当时是这样的，乐队里的当时是歌词是由汪峰个人来完成，等于音乐是我们大家一起排练的时候来一起来写，对，等于是词曲是汪峰这边他来完成。所以呢，我们更多的是从音乐的一些考量判断，我们来做的这些音乐风格，包括一些走向。所以说，你说从歌词的这种反应的层面上来说，它就是对社涉足的一些社会的一些话题，其实跟我们乐手之间没有什么太多的这种关联。但是私底下我们会大家会有经常这样的讨论啊，就是我们也形成一个共识，就是说是我们要是说一些跟我们这个时代有关的一些话题，嗯嗯，我自己个人是一直是比较认同这个观点，就是我要说我这个时代的这种表达，我自己亲身的一些感受。
2: 但是王磊他本身呢，就是在处理。表达自己对时代的感受的这个度上面，一直是很谨慎的。对对慎的一直是非常谨慎和小心的，因为你所表达的其实是一个很私人的、很主观的这样的一种看法，尤其是在音乐歌词这样的一种可以说是感性的哈、感性的表达方式上面来传达的这样的感情，其实是非常主观，而且。很小的我，我甚至可以说范围可以说是呃微微缩到你个人单一个体的这样的一种表达。所以就是你刚才所说的，当年那些年轻人在《鲍家街》的歌里听到的宏大性那种呃迷茫哈、啊，其实他的成功之处恰恰是可能在于汪峰他表达的是他自己个人单一的这样的一种感受，而不是说刻意的去渲染这个时代怎样。比如说，我觉得特别明显的《李建国》这首歌
0: ，
2: 就是他他很单一地说了一些个体，然后其实每一个个体。我们今天早上讨论的哈，嗯、每一个个体，他站在这个历史的洪流里，都代表着这个时代的一面镜子嘛。所以就是，尤其是年轻人，他可以在这个个体上看到自己的个体。很多很多年轻人在一起，他就会觉得这个题材是一个时代的镜子
1: 。对你诚实的反映你自己就就可以了，一定会有很多人跟你是一样的，因为都在这个同时代生活
2: 。对，所以我们一直是非常小心的，就是在处理这个问题。为什么呢？就是。我们要表达的到底是什么？我们表达的这个东西有没有超越自己个体的感受？有没有刻意的去渲染这个时代？因为一旦出现这样的层面的话，哈，这个东西感觉真诚性就下降
1: 。对我一直很非常谨慎的是会。代表谁？代表谁？代表谁？我只代表我自己。对对对对
2: 对，一直是处于这样的一种创作方式，哪怕是呃到今天，就是我们最新的专辑了，到到今天了，二十年以后，还是秉承着这样的一种创作的理念，再去做这样的事情。嗯，
0: 当然有一件事情也会就是还挺好奇的，就是。我们现在看到了汪峰，跟当时那个时期的汪峰是有什么差别吗？就是当时的汪峰是什么样子的
1: ？老汪当时也是那种，呃，怎么说呢，就是比较学院派的那个感觉。因为当时我记得是我们排练的时候，大概是。最少最少每周要排两到三天哈、啊，一般常态一般都是每周三三三天，属于属于常态，就是完全是那种军事化的那种管理，因为他们这种学院科班出来之后，他们对这种训练哈、啊，这种有规律的训练，他们有他们自己的一套完整的一套方法。
2: 而且王峰是古典流派出来的吧
1: ？他是古典古典派的，对对对。
2: 呃，杜勇也是、啊，
1: 杜勇也是古典派的，对。对
2: ，都是学古典
1: 出来的。啊啊啊啊呃，龙龙也是，对。嗯、他们等于是小提琴、中提、钢琴都是那种学院派的。我们乐队另外三个人，对。如果假如说我们某一天我们赶上去外地去演去演出的话，等于回来之后，如果第二天赶上是我。是我们排练的时间，我们会再调整一天。
2: 传说中的调休是吗
1: ？对，这周比如说一三五排练，如果时间有冲突，下周去外地演出回来之后，我们就可以改成二四六，就是大概一直是这样的一个状况。所以那个时候，我觉得对我来说影响也很大，就是经常可能一下午排练几个小时，可能就只是这半首歌，或者是几只是这十几二十首几十几小节，可能一下午几个小时就抠了一点，但是确实是给了你很大的这种训练的这种机会。让你知道，就是在某一点上，你不断的去重复，可以做到一个相对的极致啊
2: 。现在社会上很多人都说，呃，汪峰是一个非常努力的，几乎行程排满的那种工作狂啊。其实那个时候他就是工作狂，是一直是这样
1: 啊。他一他一直是这样的，对，这可能人的那种个性使然啊
0: 。了解。其实下面有个问题，就是说，其实你在乐队中担任的主要就都是担任贝斯手的身份。那你知道现在很多人，我不知道之前是怎么样，就是现在很多说贝斯手坏话的那种段子，就是说贝斯手在乐队当中的好像凸显不出来重要性。当时你们就是乐队当中你的地位。或者说你们在演出当中的受欢迎的程度是怎么样？
2: 黑黑贝斯啊，那个时候有没有黑贝斯的段子？<笑>对
0: 啊，那个时候有没有,没有
1: 黑贝斯？好像就最近最近几年才流行这个黑贝斯这个说法。那我觉得以前
2: 贝斯手可受欢迎了，比较调
1: 侃嘛。因为我说这样，乐乐队里的每一个人都很重要，没有没有谁更主要。对，就其实，在我们就是从业人员来看来，乐队里每一个人都重要。嗯嗯嗯，对，就包括主唱，包括鼓手、吉他手、键盘手，每一个人都很重要
2: 。但是其实我觉得外界所谓黑贝斯啊，他们的主要的那个核心是在于他们听不见
1: ，<笑>
2: 他们是听不见什么呢？其实所有人都听得见，都能感觉到低频的嘛。只是他们不知道自己已经听见了，他们不知道自己已经被轰炸了。是<的>就是你得停下来，他们才能感觉到对对哦，这个音乐到底有有你没你有什么不一样？
1: 对，其实贝斯是一个很重要的一个乐器，就是在乐队里边，其实你可以可以没有吉他手，这个乐队可以没有吉他手，也可以没有鼓手，也可以没有键盘手。就是我们乐队里比较缺一个键盘，这个乐队是完成的，但是不可以没有贝斯手
2: 。对对，就是说我我们经常就我搞建筑的嘛，我们经常就用那个建筑上面的那个结构啊，我们来分析一下里面那些人的功能性都属于什么哈。就比如说鼓手，你是挖了一个地基，对不对？这个鼓手和贝斯手在一起就决定了这个地基挖的有多深，挖的有多好。这个地基如果挖的不好。你上面能盖楼吗？可以盖，但很容易塌的。所以呢，就是骨和背子，它属于下面的那个地基的部分，就是我们人身上骨头的这个部分，是他们两个。然后你盖上了这个楼以后，没有人会再夸哇，这个楼的地基真漂亮，没有人会夸这样的。我我我从来没听说过任何人走过一个建筑说哇，这栋楼。这个地基牛逼，因为你看不见了，对。但是这栋楼的存在是是基于这个东西的坚实性，就是稳不稳。这就是鼓和贝斯的功能就在这里。那么我我们说到的歌手啊、吉他手啊，或者是键盘呐、啊，其实就是这个建筑外面的那个立面的幕墙和材质。你第一眼看到这个建筑，你可以记住的就是，哦，这栋楼是玻璃做的，或者哦，这栋楼是砖做的。对。没有人会说哦这。这栋楼的地基是以注式水泥浇灌的，就你根本不可能这样去考虑问题，对不对？<笑>一般来说，我们听一首歌，形容这首歌真好听啊，我们说的应该是它的旋律线很好听，我们说它那个歌唱的真好听，这个和声真好听，这是它外面的一种色彩，就是裹在外面的那个色彩，它里面的东西是肯定看不见的。所以现在大家黑贝斯，我作为一个建筑结结构这一块来说，我非常理解大家的
1: 心情。对
0: 。<笑><笑>对<笑>差不多是这样一个状况。<笑> OK， 了解。下面一个问题是想问乐乐的，就是刚刚我们在说到的这个所谓八九十年代的这个黄金时期，在这个时期当中，你在做什么呢？你有当时有接触摇滚乐吗
2: ？我当年好像才五岁吧。哦、<笑><笑>我跟王磊年纪相差的比较大，我跟他差十一岁，嗯、所以他九十年，他八十年代末在全。就是被崔健影响，在弹吉他。刚才我们说的那一段时间的时候，那个时候我可能我刚刚长长长满牙齿了。哎呀
0: ，这个问题我问的太蠢了。<笑>没关系
2: ，我对整体的中国摇滚乐的。环境哈、啊，其实是完全没有了解的。我是认识了王磊之后，他给我整个的可以说是科普了一遍中国摇滚乐史啊，中国摇滚乐编年史吧。我当时九十年代初期的时候，刚刚跟父母来到。深圳那个时候不是有那个叫特区发展？我们是来到深圳这边是第二批，第一批是七九年那一批，就是改革开放刚开始那一批。我们是第二批，就跟随着元根过来，他的理念，他的开放性理念，跟随到这个特区来，像就是也算是比较激进的。我我就我父母那代啊，比较激进的中年人，就带着我来了。所以我对那个中国的。现代流行音乐的接触一开始跟王磊接触的一模一样，就是南方这一边港台的流行音乐，呃，那个时候传过来刘德华呀那那批，然后就出国了。出国了之后，就基本上整个音乐的欣赏的那个进度就停滞在我出国的那一刻，就再也没有更新过。就带着自己平时听的那些歌 M P 3啊，到了那边就还是那些歌。过了大概十几年以后，我再回来。然后我碰到王磊之后，才刚刚开始了解到什么叫中国摇滚乐这个特殊的这个标签。他认识我那个时候，说很不好意思的说啊，我以前是报家街四十三号乐队的贝斯手。因为因为其实对他很不好意思，因为其实你不是很愿意提过去的一些事情嘛，过去就已经过去了
1: 。不好意思，嗯、当时乐乐在在国外，他组了一个乐队，他也弹贝斯。后来我们俩就。通过贝斯的在在聊天的，对对对,对,对
2: 主要一开始还是聊贝斯，聊贝斯。他说我以前的乐队叫报家街四十三号，<对>我当时就一脸一脸茫然的看着他说，很、
1: 呃
0: ，他不知道这个<笑>
2: 、就是，就是我我<笑>
0: 所以你你们是在你们是在什么场合之下碰到的、认识的，然后才开始聊贝斯？就是有一个演出
1: ，我来深圳演出。我们俩有一个共同的一个记者的朋友，就是介绍就这样认识了
2: 。对他当时是在台上，呃，他在台上弹贝斯，我呢是，我我比较注意贝斯手嘛，我自己也弹嘛，所以当时是主唱下面有一波人在那里对对哦，然后呃，吉他手下面有另一波人，然后我一个人站在贝斯手下面，我看着他弹贝斯
1: ，一个人
2: ，我一个人，然然然后就是我我很冷静的站在他下面，我抱着胳膊我在欣赏他弹贝斯。然后他就很慌，你知道吧？那你不要喷呐！<笑>这个时候喝水不是一个明智的选择、啊。<笑>然后他在台上就有点慌。后来他跟我说的是，我在台上都脸红了。那可能因为你皮肤比较黑啊，<笑>当时没有看出你有脸红了。<笑>嗯，他说、呃：“哎呀，我都不知道为什么下面有一个小姑娘在站在我下面看着我哈。”然后他就弹错了，弹错了，你懂吗、啊？<笑>错一
0: 个音，对对太尴尬了。这个、然后我还听出来，我听
2: 出来他弹错了。我还指了他一下，我我我说你弹错了
0: <笑>。后来就通过
1: 朋友介绍就认识了，对我们俩就聊一个共同喜欢的一个贝斯手，就这样就慢慢慢慢的就相互了解了。
0: 对，哎呀，这个听起来真的，我感觉很浪漫。这个认识认识的这个契机是因为贝斯都是弹贝斯。
1: 对我
2: ,我，我现我我现在那个回回忆我我们两个认识的整个的这个过程，真的是挺我我觉得挺挺韩剧的，
0: 真的<笑><对>挺韩剧的。
2: 挺浪漫的，
0: 挺浪漫
2: 。你身在其中，你觉得很正常。你回忆一下，我觉得挺浪漫。展开说说
0: 呢？嗯、还有韩剧哎，<笑>
2: 对，挺真挺韩剧的。就他他他特别腼腆嘛，我当时对他挺有好感的啦，其实，因为我觉得就是很很稳重哈。我不是说那种男女朋友之间的好感，我是纯粹就是觉得他从音音乐上面，还有就是跟我聊天的时候那种呃语言上的那种沉稳性啊。后来聊得很开心，但是那天晚上我要走的时候呢。我我就说我说我要走了，他说嗯拜拜，我说哎，哎，我说你难道不想留个电话什么的吗？他说、哦、对对对对对
0: ，<笑>对就这样认认识了的。o、okay, k 那还是想再问乐乐一个问题，就是你刚刚其实也提到说你的呃你是一个建筑师对吧
2: ？对对对，我是从小是严肃学院派，就是童子功古典音乐的。那个、那个流派的
0: ，那既然你已经本来就已经是建筑师了，是什么有什么契机吗？让你决定跳槽到音乐行业的
2: ？哦、呃，其实对，也挺多人问过这个问题，因为说他们觉得跨界跨的特别狠，就是怎么会从这一边突然到那边？因为我当时其实，在做建筑设计的时候，我也是非常喜欢的。呃，我是觉得也也是很有成就感的。然后后来是身体上的一些原因哈，我在那个事务所工作，呃，工作强度也是非常大的。后来是因为身体上的一些原因，我是请了一段时间的长假。然后那段时间呢，王磊他自己正好是希望有自己创作的这样的一个呃开端。但是他什么都不会，就他除了弹琴之外，他什么都不会。所以他如果要马上写一首东西出来，我们还要找录音棚啊，还要找录音设备啊。他那个概念和那个灵感呢、啊，很容易就会在寻找这些东西的过程中可能会有偏差，或者就忘了。所以那个时候呢，我们就想说，哎，要不然我学习，因为我搞建筑嘛，搞软件的这种，你懂的，就什么软件什么的，随便几天学一学都会了。所以我说我来学习。一下，你们这种做音乐制作的软件，我来帮你。你想要就是记录的时候，我可以给你一个很便捷的，我打开电脑，你直接记录就行了。就这样一个开端呢，我开始跟他一起制作音乐的动机啊，还有一些个音乐的创作，然后慢慢的我也会给他一些意见。后来是因为身体的关系，我是离职了以后，我们也开始了第一张唱片的。整体的一个制作，然后在整个制作的过程中呢，我可以说是从零开始，王磊带着我。就是入门，从零开始学习整个制作的这个过程。其其其实我觉得我特别幸运哈，感觉就是有个大师班，一天二十四小时在旁边教着你，带着你，然后就这样学了大概有一两年。
1: 对，我觉得非常快速的就进入状态，而且非常好，而且我觉得你的那种悟性非常好，<笑>很有天分是吧？对，非常有天分，很快的能够进入到这个工作的那种这个内核工作状态。
2: 对，就是可能是因为跟我之前从事的行业有关系哈，就是建筑行业这一块多线程作业是必须具备的一个那个能能力哈，所以我上手上的特别快，然后他也瞬间创作出了很多很多的以前想做的事情，哇，顿时就觉得成就感非常非常好，然后我就开始专职的干这一个工作了
0: 。那你家人有反应过吗
2: ？我家人对我是非常非常理解的。他们不能说是在我背后支持我，什么干什么都支持我，但是他们会给我非常理性的意见。就比如说一开始我想跟你在一块儿这个事儿吧，就我我,我想跟你在一起，就这个事情上面，其实我希望就是各个小朋友们的家长，如果说话的话，小朋友们还是要听取家长的意见的。就当时我父母其实是抱有很大的那个叫不确定性，因为搞摇滚的这四个字一搞出来，可以说对。对父母来说是很惊悚的一个概念，杀伤力非常大，而且比我大十一岁哦。所以就是当当时那个他们的那种处理方式啊，是非常理性化的，帮我分析整个的事情，帮我分析完了之后说，如果你还要这么去做，那么你去做。包括我在建筑行业离职之后，我说我要专职去做音乐制作，他们其实完全不明白，就等于告诉他们我要去玩音乐，但玩音乐这三个字。对于中国家长来说也是杀伤力很大的，可能比玩摇滚的稍微好一点，但是也并不是说理解为一个很正当的一种职业范畴。现在呢，就是通过一年一年的把作品积累出来，在市场上面的那种坚实度啊，一点一点我们去打造出来之后呢，等于是通过整个的努力的过程，让他们看到这个行业是一个正式的、一个非常严肃的，也是一个。非常正规的需要去投入的行业，以后非常非常理解，也非常支持我们，甚至他们自己也会去买一些音乐方面的书来看，为了让跟我们有更多的共同话语
0: 。哦，天哪，这也太好了！真的是
2: 很让我感动，真的是很让我感动，因为我们的这种创作型的夫妻哈、啊，如果家庭在后面呃一直是哎呀你搞这干嘛？就是他们的态度对我们来的，对对我们创作的那种顺畅度啊。真的很重要。的，如果家里面的人一直处于一个负面的情绪，那我相信你也可以感受到我们的创作是不会状态也不会、呃、状态是不会好的。嗯、因为我我们现在自己也是父母了嘛，所以我觉得我父母处理这件事情的度特别好。就是我们作为子女，其实不应该去苛求。父母完全了解自己在做些什么，或者完全支持自己在做一些什么样的事情，因为毕竟是不同的生活背景、不同的时代，你你不能说你你完全不理解我，我就不跟你聊了。但是其实如果两边都处于一个这样理性的态度去看待这个事情，都把对方平等的放在一个位置上面去考虑对方的感受的话，这样就够
0: 了。OK， 那那说回正题的话，就是。你们说是二零一三年开始做磊落的是吗？那磊落这个名字是怎么来的
2: ？其实当时我们想注册成磊乐嘛，因为他是磊，我是乐乐嘛，我我我们想注册成磊乐，但是这两个已经被注册掉了，所以就没有办法注册这个。但是呃，洛呢，在上海话里面就是我乐乐乐的读音嘛，所以我们当时就磊磊落其实跟磊乐是一个读音。
1: 因为当时就是想要做一个我们两个人的这样的一个两人编，但是两个人共同来创作音乐
2: 。对，像包括你看，我们英文名字翻译过来也不是说光明磊落的英文翻译，对吧？我们翻译过来是王磊 and 一乐，所以就是就是磊磊落的意思，就是、中文英文都是这个意思。对。就是、
0: 对那你们成立磊落之后所做的音乐，其实跟王磊我们刚刚提到的以前那种。摇滚的形式，那种朋克啊，或者是说别的这种音乐的形式，其实真的差别是挺大的，非常大的。就是这么多年之间，从当时到现在，到2013年，你们成立磊落两个人一起做音乐之后，发生了什么样的转变？是你想表达的东西，肯定也发生了变化了嘛？这个变化是怎么来的？或者说这个变化是什么
2: ？我觉得这个其实跟整个创作的过程。和创作的方式有了变化，而造成你这样的音乐风格的变化。因为之前你是叫在乐队里面，一直到磊落，你才真正的是开始就是做你自己的这种创作
1: 。这个是其中一方面嘛，就是说我们知道，就乐队一边是四个人或五个人，实际上这个乐队的最终的这个作品，实际上是一个相互退让的一个结果。就是你很难说这个乐队里边五个人都是完全统一的，这非常非常难。对，是就是创作的时候，可能贝斯手要这样编，或者鼓手想要喜欢这种，他喜欢这种音乐类型的，希望这样打。比如说吉他手，我喜欢可能另外一种类型，就是最终的他们这个结合在一起的这个结果是一个相互妥协的一个一个结果。现在我们做这个磊落两个人的，就是就更多的是符合我们自己个人的一种审美，所以说是完全我们可以是按照我们自己的喜好来把控来做一些这样的调整，这只是其中的一方面。还有一方面，我觉得就是人的这种审美是只能够往前走，人的审美是很难是退后的
2: 啊，这叫积轮效应。
1: 对，一个积轮效应，<对>差不多是这样的一个感觉，就你很难说是人的审美会往后走
2: 。就是审美这个东西，它一轮一轮的往前递进啊，其实，在音乐上也是一样的， yeah, 包括像我们从小听，先听儿歌，完了之后优优美的音乐，然后古典音乐，然后慢慢可能听一些哎无调性的。古典音乐，然后到摇滚乐，有些分支分支到爵士乐，然后再往前，我们听一些实验类的摇滚，再往前可能有一些艺术实验类的，或者是当代艺术类的东西
1: 。就是你经历了那样的过程之后，你会发现，呃、你以前的以往的音乐，它很难再去刺激你了，你很难再给它一些反馈。对这个时候，你可能会寻找一些新的，给你一些刺激点的一些音一些因素哈。我们知道，比如说有一些国外的一些音乐人，我们以前做六六零零那这样的时候也讨论过，就是有一张唱片，它的一张磁带的一个单面里边只有一个音。我当时听那个唱片的时候，我就就崩溃了嘛
2: 。你一开始不是以为磁带坏了吗
1: ？对，我我以为是磁带坏了，或者是那个录录音机坏了。对，但当然我发现它它确它确实是这样的。对，因为当时买了很多这样的唱片是吧？很多家里我收藏了很多很多唱片。那个时候我也会发现，就是是这种审美，你你是一个渐进的一个过程
2: 。对对对，在古典音乐里面也是一样的。比如说我们早期听施特劳斯的作品很美啊，大家都知道施特劳斯的作品圆舞曲多好听啊。但是我们其实很少有人听他后期，他去世之前他写的一部歌剧叫《沙乐美》，大家可以去听一下。就是他在那个时候所进化，进化也不是进化，就是他递进到了这个地步以后，就跟约翰·凯奇一开始的作品，跟他到后期他的那个递进，斯特拉文斯基的前期，一直到他的末期，他这个都是一样的一个过程。可能在创意类的，或者是在我们这种创作型的行业内，有一个通信，就是这种审美的一种滚动的积轮效应。磊落到现在这个阶段创作的，比如说我们其实也可以慢慢听到这样的一种基轮效应。大家如果有系统的去听一下我们五年来的作品，从大地上的美好到现在厂矿子弟，它其实里面很明显的可以听到这个审美的一个呃滚动的一个脉络，一个变对对
0: 对变化哈
1: 。大家、嗯、有机会可以去听一下我们这几张唱片哈，我们有五张唱片
0: 。对，现在有五张。当然，如果硬要给他套一个风格的话，每一个。他的那个音乐的形式都是完全不一样的东西，完全不一样。的。因为我都听了，然后我让我特别惊讶，就是或者说特别惊叹说，说每一张唱片都做出比较巨大的改变，去做新的尝试，这一件事情很不容易，然后也很勇敢吧，或者怎么说
1: 。对。从商业角度出发，实际上就是等于是这是一个非常冒险的一个举动哈。从
2: 商业角度出发，你这就是自杀，就是就是你前一张唱片刚刚建立起的粉丝基础，在下一张唱片你就会掉粉，就是这就是一个很冒险、很冒险的一个举动
1: 。实际上，在我们的唱片里，就同一张唱片里边也会涉足很多个风格，完全不一样的，而且是是就是非常大的那个跨度。我们这可能跟我们的那个创作的那种习惯有关系，因为几乎我们磊落所有的这个唱片，我们都是基于一个大的一个概念，我们在做一个，就是在一个专辑的逻辑下，我们去做每一首歌的这个分割哈。比如说我们要做这张《长狂此地》的时候，我们会先有一个文本的故事线。写完这个东西之后，我们才会去讨论这个音乐的内核都有什么东西。比如说有温情的，我们就用比较温情的这种音乐手段去体现；有特别撕裂的对撞的，我们就会用另外一种音乐类型去体现。
2: 就像写分镜一样
1: ，就像写分镜一样，对，是是这样的。所以说，我们这整个一个场矿子弟包含的这张唱片里边，它会有很多个不同的音乐类型。嗯、就像这张有装贝斯，有特别燥的艺术摇滚，也有那种很民谣的这种的，非常简单的民谣，就也有一首。对，还有交响乐这样的，对，会非常有意思。所以，我们就很享受这种创作的过程，不会说是拘泥于某一种音乐类型里边。因为现在大多数的这种音乐人士，比如说我是做民谣的，可能我一张唱片全是民谣，或者我是做 blues 的，我一张唱片全是 blues， 或者我做 funk， 或者做电子，或者是做爵士，他会有很多这样的。但对于我们来说，我们更愿意是用这种音乐的不同的这种色彩，这这种语言去来做我们的这个这种构架哈。这样的话会更有挑战，更好玩一些。总是在自己的那个舒适区的那个边缘去找一点小突破，对，很有很有意思。疯狂试探，疯狂试探。对，我们觉得这种创作的过程就是这种，<笑>怎么说呢？就是一会儿这样，一会儿这样的，就是那种试错的那个过程，是我们创作的那种吸引我们的地方。对，嗯
0: ，就好像是音乐，它其实只是你们。表达的一个工具之不管什么类型的也好，这个其实都不重要，只要这个音乐能帮助你们表达你们所想要传递的那个概念或者信息，就可以拿来用
1: 。你知道音音乐是有色彩的，比如你听一首歌的时候，比如说这个歌你完全听不到歌词，比如说是一个斯瓦西里语或者是一个巴巴基斯坦的。你可以听到这种歌的是那种欢快、啊，还是他那种忧伤啊，或者是他那种紧张啊，或者是他特别那种闲散？你可以听到，因为他有他的那种色彩
2: 。对，听众不需要有非常好的音乐知识基础，每个人都可以直观地感受到音乐的色彩，这个门槛非常低，啊，非常,非常非常低。不，就是他，它不像书法，你可能要学习了一段时间，你才能领会到这个魅力到底在哪里。听觉的这个系统。它就是直观的，它很直观的，它给到你那种就是情感的反应啊。你听到一个乐曲，你完全不懂音乐的人，你可能也会掉眼泪。那就是我们就抓住这种人类的这种共性啊，我觉得是去创作这样的东西。
1: 它有它的一套逻辑哈、啊，我们是用这个东西，就是说我们用不同的这种色彩，我们去处理我们想要表达的这个内容。这个是一个很好的一个常识，对
2: ，就是听我们的歌吧，听我们的专辑，尤其是一整张一整张的听的时候、啊，哈，你不要觉得自己在听一张音乐专辑，你觉得自己在打开一个电影原声带。这样的话呢，整个的就顺了，你就顺了。你一开始可能会听到一首歌，然后这个场景马上就转到了一个冲突性很强的，比如说在争吵，然后下一个呢又和好了，就很温情。就是你把它当做一条故事线，那里面就所有的类型都成立。
1: 我一直说我们的音乐是没有电影的电影原声，是这样的一个感觉
2: 。甚至有人听完我们音乐之后说：“哎，你这个电影在哪里看的？”<笑>我说：“<笑>没没没有，没有
1: 啊。”对，很多人问过我们说：“哎，你这个电影，你这个音乐，实际上非常适合做电影电影原声哈，非常适合有画面啊
0: 。”其实我也深有体会，尤其是你们刚刚发行的这张新专辑叫做《厂矿子弟》，说这是一张可能跟你故乡山东的那个博山。还有父子关系是有关的这么一个主题，能聊一聊这个主题吗？你这个创作的动机或者说这个灵感是什么
1: ？是这样的是，是我们是这张唱片跟我们上一张唱片，我们是做了一个家庭两部曲这样的一个规划。上一张唱片说的是不存在的回忆，等于是以乐乐这个原生家庭为主，我们就写了一些相关的这样的，找了一些这样的线索，我们做了这样一张唱片。
2: 上一张唱片呢，作为一个我们就是反思啊，就是这种反思家庭的这么一个开端吧，可以说是从婴儿这一代开始考虑不存在的回忆，就是两岁之前那些孩子们他们没有记忆，但是这段时间存在过。叫不存在的回忆。那么这张唱片呢，主要是以一个比较母性的视角去出发，然后都是很唯美的、很温情的、明亮的这样的一种感受哈。讲的是我们刚刚为人父母整个这两年的这么一种感受吧。然后顺着这个感受下来之后，王磊他到了现在作为一名父亲呢，他在这张厂矿子弟里面就开始思考自己之前跟父亲的一种激烈的冲突，然后。从这一张专辑里面可以看出的，更多的是一种父系思维，父子之间的那种原生纽带之间的这种关系
1: 。等于是，我是十几岁离开家哈、啊，我大概是出走的时候，我跟我父亲之间产生了非常强烈的这种这种争吵，所以那一刻对我的这个影响非常大。我现在有了孩子之后，也是一个儿子啊，就是我跟他之间有的时候也会有一些这种争执的这种机会。我孩子比较小，现在才不到五岁哈、啊。但是已经有了这样的一个苗头，我也会经常考虑哈，就是父亲跟儿子之间这种关系，真的是就是一代一代的，我觉得是一个宿命一样的。所以我在写这张唱片的时候，我也是从这个点在考虑，就是我跟父亲的这种对抗，实际上是每一个雄性的这种个体。要去脱离原生家庭，跟这种权利哈、啊，要是就潜意识里边做的一种对抗，就是父亲越是给你安排好的任何东西，你越是要要反叛这个东西。但是我自己没有明确的答案哈
2: 。其实一直都是没有答案，直到有一天呢，就是王王磊在跟我父亲聊天的时候，我父亲说了一句话。他说是，哎呀，其实哪有什么叛逆这一说呀，只是在找一个和父辈不一样的活法罢了。嗯，这一下就给王磊当时很大的一个冲击，因因为就是我的父亲虽然是一个文人家庭哈，因为王王磊的父亲是属于工人阶级家庭，工人阶蓝蓝领阶级，那我父亲家里全都是当老师的那种呃文人家庭。就是这样的一种比较温和的环境下面，我父亲当时也是不顾家里的反对，就是放弃了上海的户口，八十年代末到深圳这边来开拓自己的一片领地。你想，深圳这边还是一片渔村的时候，他放弃了是上海的户口，要到深圳来，在家里面简直就是一片哗然哈。然后他在听厂矿子弟这个概念的时候，就回忆起自己那个年代哈，其实是一样的。虽然他不是厂矿子弟，但是作为父子之间的这种矛盾啊，是一样的
1: ，是一样的，是差不多就是在这样的一个大背景下哈，我们做这张唱片。这张唱片里边其实也寓就是里边有非常温暖明亮的那一面，也有特别躁动不安的，而且是那种有特别冲突矛盾的那种对抗，也有也有这样的对，也有一些对家庭的一些的思念，一些回忆。
2: 对，因为父亲已经不在了嘛。嗯、
1: 对对对，大概是以我原生家庭为背景这样的一个专辑
2: ，非常非常好听，适合单张循环的一张专辑。
1: 因为我们的专辑，因为确实是太跟别的唱就传统的唱片实在是太不一样了，我们就不停的做这个音乐分享会，全国各地的地方大概做了有几十场，在音乐厅也做过，在这种剧院里也做过，在那种大学的这种音乐学院也做过，高中也做过，还有这种书吧也做过，还有黑胶的这种就唱片店也做过。
2: 基本上是只要你有扩声和观众的地方，我们就都能做。
1: 还有那种独立空间也做过，甚至我们有一次我们在一个街道办的一次邀请下，在上海的一个街道办，我的一个朋友邀请我们去那个街道办里边去做一次分享会。那次经历我觉得是非常非常特殊的一次经历。来看我们做分享会的几乎都是一些，就是他们那个街道里边的一些大爷大妈
2: 。对，因为他是一个老年街道办艺术活动中心嘛。对，
1: 一个后来我们也很愿意尝试，就是用我们自己的这种方式。看看怎么样给他们找到一个能够互通的那么一个平衡。后来发现结果特别特别好
2: 。我当时其实挺忐忑的，因因为因为我不是很很能预判那一场的来的观众群体嘛
1: 。后来发现结果完全不是这样的，他们非常好的反馈，而且他们会比那些我们在大学里边那些大学生，我们在大学里也讲过，我觉得比他们的那个反馈度更高
2: 。对他们提出来的问题还更接地气一些。
1: 有一个我记得当时来有一个是一个建筑师嘛，还是一个大学的一个老师
2: 啊，哦七十多了
1: ，一个老老人家哈，哎呀，我具体的问题我想不起但是当时是我们是大概是本来说准备要十五分钟的那种回答，后来差不多要回答要一倍的时间，半个小时一直在一直在讨论。对我觉得那次反正是整个下来之后那个感受给我们的说是我们以后不要去预判这样的场所不能接受我们的音乐类型，我觉得我们真的不应该去以这样的一种方式来预判，所以说我们很愿意非常开放的以就在各种各样的场合，我们跟不同的人群去交流。
2: 对，没错，就是比如说，像当时我们用不存在的回忆来做这场街道办的座谈会的时候，里边提到一个摇篮曲。那个摇篮曲其实是我家里唱了快要一百年了，是我外婆唱给我妈妈听，我妈妈在我小时候唱给我听，我有了孩子之后我又唱给我孩子听。这首童谣啊，就等于在我家里面用是用宁波话，宁波话唱的，然后我们就用这个动机啊写写了一首叫摇篮曲，给在放放在这个献给孩子的这张专辑里。我在现场唱了这个东西。然后下面就有母亲就非常有共鸣的跟我说，这样的歌曲现在没有了，太少了。然后说，因为你想现在有空哄孩子睡觉、唱着歌哄孩子睡觉的母亲已经很少了。大家里面大部分都是双职工，双职工你晚上下班回到家，路上通勤时间又那么长，早上走的又那么早，回到家小孩可能跟爷爷奶奶或者阿姨已经睡了。小孩入睡很慢的，你要唱歌哄他睡觉，可能要一个小时或者两个小时，就一直在那边。然后现代的女性哈、啊，是在这个时候是为了一些自己的追求，或者为了家庭的一些需要哈、啊，她放弃的是什么东西？所以我当时就讲到了这个，就是我们每个人都在家庭成长的过程中，其实是有牺牲的。有些母亲牺牲的是自己外面的事业。有些母亲牺牲的是陪伴孩子的这种唱摇篮曲的时间，所以就是我们都是通过这样子的呃生活中一点一滴的这种故事、啊，就是音乐本身它能直接打动你的，我不需要去分析它的具体的干货，我只要告诉你它在我生活中为什么会出现，马上就引起就不管什么阶层的共鸣，都可以引起他们的注意
1: 。真正我们做音乐做音乐的时间很短。实际上，我们在做前期准备工作，可能大于音乐创作的这个时间，甚至会更多一些
2: 。对，就比如说《厂矿子弟》里面有一首叫《动力科》，这首曲子非常非常的燥。按照专业的，你说按照圈内的这种来描述它，这是一首 drum and bass， 这是一首电子风很强的实验风格的。但是王磊他的厂矿子弟兄弟们。他只要把这首动力科扔给他们，你给多少人听过了？他们就说哇，这就是动力科，就是他们，他们不需要去理解什么 d 门 u m 什么听听不懂，但是他们只要知道这是动力科，这是他想描述的那个，哎，他觉得哎，这就是我们工作的那个那个环境哈、啊。所以就是在不同的座谈会里面，我们在专业课里当然不是这样去讲。对
1: ，我们在大学里是另外一种
2: 。那那个是讲编曲啊什么的哈，就是在我们普遍的这种座谈分享会里面，其实就像过来看了一场电影，听了一个故事一样，是非非常有意思的。对
0: 对，其实像这样子，我其实真的很惊讶你们会做这样子的事情，因为。很少能看到别的乐队也好，或者说音乐人也好，会有点像做公益或者说做科普的这种感觉一样去做这个事情。更多的时间，他们可能会更愿意去把时间花在，就如说巡演啊，或者是什么这种事情上。当然，这个原因有很多啦，只是我,我很特别好奇，你们最早会怎么想到要做这样子的，就如说音乐分享啊，或者是办一些讲座啊、座谈啊这样子的事情。
1: 最早一开始的时候，原因其实也很简单，就是我们做完唱片之后呢，我们的音乐风格主要是以纯音乐为主，因为里边的唱很少，每张唱片里面只有一两首或两三首里面会有唱，所以呢，有些人也问我们说，哎，说你为什么？说他们了解了我们这个音乐就是创作后边这个故事之后，他他说你为什么不跟别人去说一说这个故事？因为你要跟别人说的话，别人听了之后会有完全不同的这种感受啊。
2: 对我们之前都只是在跟自己的朋友之间怎么聊，就是就是给大家听歌的时候，顺便就像咱们现在聊天似的，我在旁边说一说哈
1: 。当时这个歌怎么写？的<对>？对
2: ，后来是是贾进嘛，是你那个朋友叫贾进，一个画家哦。对。他就建议，就是说你们这种你们这种模式哈，应该大量的让别人去听到
1: 。还不是他，还不是第一个，第一个是一席，那个、是第一次。一夕当时邀请我们，想要去做一期节目，这种语言类的这种谈话类节目哈。后来我们第一年我们就给推掉了，说我说我我说我不太善言辞哈，我说做音乐还可以，我说你让我去站在这个讲台上一讲讲一个小时一个半小时，而且是裸讲那种的，我说我可能就做做做不好。到第二年他又来邀请我们，他说你能不能来说来我们做一次，我们对你就是说你这个音乐我们觉得很感兴趣啊。
2: 对，就说你们音乐这个画面感要给大家描述出来，让大家都知道。
1: 我说那我们尝试着，我们做一次试试看吧。就是这样的一个契机，我们做完了之后，我发现现场来了有个一百一百多人
2: ，嗯，有一百多人
1: 。对，我就非常乐意在现场跟大家分享我这个故事。嗯、后来分享完了之后，发现大家接受度非常高
2: ，还都买了我们的盘呢，<笑>耶！而
1: 且很多人还买了我们盘，对
2: 。被我残忍的拒绝了，我说不行，我们在做管弦乐，你稍等一下。他就一直在接着，怎么看？后来我们编完了弦乐，准备编管乐的时候，他又要求了一次，让我录一段吉他吧。又被我们热火朝天的两位编曲者给残忍的拒绝了。后来他实在忍不住了，说我现在必须要录，因为再不录我就忘了。我们就勉为其难地停下了手里的工作，让他录了一段，这个。哎，录进去之后发现还真的挺不错的。本身这个就是
1: 这个，因为很多人，比如说我知道有些有些乐队写歌的时候是可能只是通过想要找一个好听的旋律。比如说我们在去排练，我找了一个很好的一个旋律，很好听，朗朗上口
2: 。音乐类型不同嘛
1: ？哎，音乐类型不同，他可能在这个基础上，他们去填一个词，后来完成的一首作品，可能是更多的那种意义是后来给他赋予上去的。我们这个等于是正好是反过来的。我们比如说，我们有一首曲子叫《行走的马赛人》，就是我们在非洲的草原上，我们碰到了这样的一个人，后来跟他有一次这样的一次经历，我们在这样的以他为一个基础，我们写了这样一首曲子
2: 。的确是每一首曲子背后的故事性和生活性都非常强，所以我们希望是把这些我们感动到我们的这些点点滴滴啊，是可以去分享出去的。对对
1: 是这样子。像一开始的那个贝斯模仿的那个心跳的声音，听到一个“嘣嘣”。对，我们在现场的时候会讲到这样的，为什么我们要写这样的一个曲子？这个曲子为什么要是这样的一个调性？你感觉它是这样的一种色,色彩，就像模仿一个人非常坚定的在一个草原上行走的感觉
2: ，很有意思吧？就是有的时候啊，这个故事是有那个人文性质的；有的时候故事是有那种自然啊画面属性的。就不管怎么样，就像刚才王磊说的，就是。磊落整个的这个创作过程呢，我们一般不会出现就是一拍脑门出来一个灵感这样的事情，一一般都还是可能因为我是理工科的还是怎么样啊？我们之前还是要做研究，我总觉得一拍脑门出来的东西靠不住
1: 。就你一个唱片有十首歌，你不可能等了十个灵感来了之后你要去出这样唱片，我觉得那个靠不住的。对。
2: 得等多久啊？万一不来呢？对
1: 对对，那靠不住的。<对>我觉得应该大量的积累，你一直在实践。一直在试错的过程中这样前进，我觉得会让你觉得更好玩一些的
2: 。所以王磊现在之前之之前，报家街不是一个礼拜排练两到三次嘛，然后到现在你已经升级到一个礼拜六天都在工作室了。对
1: ，我差不多每天早上起来，我是八点多到工作室，呃，一天在那都待着。对，除了吃饭的时间，我非常享受这个创作的过程。我所有的思绪都在这个音乐里边。我可能我开着车的时候，我会想到，哎，那个节奏型好像这样可能更适合一些，我会试一试拍一拍。
2: 听众朋友们，开车的时候请不要去那个试低谷的节奏<笑>啊！你的这个有有的时候挺挺危险的，<哪>就有时候我我说你你开车的时候你不能试节奏，<笑>你万一踩踩两脚什么的，这个
1: 。<笑>其实人在那个整个那个状态下的时候，人会变得很就是很单纯、很单单一一些。
2: 对，王磊是一个特别特别小真空的，看到他，觉得他自己在一个球里面，这个世界的变化跟他没有关系，就是那种纯粹的音乐人创作状态。从他十几岁离开博山，一直到现在是没有变化的。哎、呃，我觉得这个非常非常值得珍惜，非常值得珍惜。反正我我挺珍惜的，对。
1: 对我自己，因为我,我比较享受这个状态，你觉得啊。呃，那种幸福感，对
2: ，特别有幸福感，对，就是我们两个生活中的幸福感基本上就来自于这个
1: 。问我们俩说、呃，你们俩平时去哪玩？我说我们没有地方
2: 。说我们不玩。<笑>在深圳也有也有人采访过我们，说呃，你们来深圳以后，平时都跟谁在外面聚啊？我们说我们不聚。说那你们平时都有什么？除了做音乐，还有什么娱乐呢？在哪里消消遣啊？我们不消钱，
1: <笑><笑>我们没有娱乐，没有娱乐
2: <笑> ，no life
1: <笑>。我们已经习惯了这样的生活，而且我从中里边有有有乐趣的
2: 。而且我们的计划其实已经排到后年了，就是你那个创作的内容也好，还有发行的计划，还有项目的合作，其实已经排到后年了
1: 。我们今年这张长光子季的唱片，今天我们俩刚刚去厂里边看完了那个打样，实际上在这个过程中，我们已经开始在整理下一张唱片了。
2: 对对对对，没有间隙的滚动式创作，没有没有放假的
1: 。对，可能你你你可能会觉得这样会紧张哈，会有一些。我不紧张，你紧张吗？我我没有这种感觉。我说你应该去试一试看，如果你一旦进入到这里边，你会发现你自己有很多以前你没有注意到的一些能力。对，嗯，对，是这样。
0: 其实我觉得这个状态就真特别好，像不一定说非得是工作。完了，然后得去放个假，然后休息。没有，我们
1: 每我们每周有陪孩子的两天时间，我们就非常放肆的出去玩<笑><笑>我们有我们周末陪孩子，我们会去海边去随便走一走，出去玩会陪他对出去疯去
2: 。对啊，王磊会抢小孩的游戏币去打街机什么的，<笑>就是他他他还是会有，是那种很短促的那种叫散点式的休息吧，啊、嗯，就是不很很少会出现一整段时间。啥也不干就休息，疫情期间有一段时间是这样，最后忍不住了，还不是去借了把琴回家呀？
0: <笑>好，那最后再两个问题吧，呃，不免俗的吧，就是啊，可能会问到现在每一个乐队可能采访的时候，大家都会问到的一个问题，那就是跟乐队的夏天这档综艺节目有关。你没有看这档节目吗
1: ？我知道，我知道，我知道的，在朋友圈对我会就是那种片段的会看过一些，对
0: ，嗯，你没有感觉到这档节目就是说给很多乐队或者说是现在很多的这个乐队的怎么说生态嘛，或者说乐队这个圈子的现状？产生了什么样的影响
1: ？长远看来，我觉得它还是有一些正面的这种这种影响啊。就是现在你看到，就是就是今年十一期间，我知道的是有二十二个音乐节，就是在处于一个井喷的一个状态啊，哦、特别多。对，很少在往年的时候，在十一这几天里面，全国有这么几十个音乐节，这还是在疫情影响的情情况下
2: 。因为现在大家音乐节上都想要乐队，对，也都想要月下的乐队去啊。
1: 很多地方的这种做这种文旅产业的这种机构哈，他们也觉得其实乐队也是一个现在来说眼下比较热门的这样的一个一种形式哈，他们希望跟这样的音乐人有合作，所以说对这个音乐的这种从业人员是非常好的一个机会。因为音，你知道，音乐人只要他有这种生存的这种空间了之后，他才会更好的去反哺他自己的音乐。如果你连饭都吃不上，其实你实际上是对你来说是非常非常难的一个机会。所以说，我觉得总的来说，我觉得是一个正面的一个影响。当然了，这个东西是一个，也是一个双刃剑哈、啊，可能也会让很多优秀的乐队从此怎么说，就放下了自己那个锋利的一面啊
2: 。因为毕竟他。要展示到这样的平台上，它就要具备一定的综艺效
1: 果。哎，我们知道吗？现在国内很多地下的乐队，其实是实际上是上不了这个平台的，对
2: 。虽然说有二十二场音乐节，但是我们看一下阵容，可能也会发现重复的非常多。很多
1: 是重复的，对，大量大量的重复，对
2: 。因为我相信就，就就我们知道的，在山东本地的，有多少小乐队正在发展？就我知道的，在上海本地的那种独立电子音乐人哈，有非常非常多，但是其实他们还是缺乏露面和演出的机会的。就虽然说可能月下他普及了一些平日里大众他没有听过的音乐风格，他可能会觉得哎，这种东西我可能也能听了，这是他的一个很好的正面的这样的一个影响。但是就像王磊说的，我们要还是要非常谨慎的去看待他。他的双刃的那一面
0: ，好吧，那最后最后一个问题就是这个月王磊老师突然来了北京，是为什么呢？你的方面能透露吗
1: ？这次去北京是月下的，等于是这次结尾的时候，跟节目组跟汪峰谈了一下，说是希望他可以来最后这次做一个嘉宾。汪峰就邀邀请我们乐队，就是包家街四十三号乐队早期的这些成员，我们都回来。当时我们录了前边两张唱片的这些参与者，龙龙、杜勇，还有赵牧阳，还有单小帆，还有我，对，我们几个人就都回来。他就是跟我们大家商量说，有没有可能这样一次机会？我们是两千年乐队解散，现在是两千二零二零二零年，正好我们分开了二十年。对，我们在这样的一次一次契机下，我们再重新相聚，再唱我们二十年前的专辑的作品
2: 《超山情的》
1: 。当时汪峰给我打电话的时候，我说很好呀、啊，非常好的一个机会哈、啊，正好借这次机会，大家都可以聚一下。他就给每个人打了一个电话，后来我们就去到北京，在北京我们是第一次相见的时候，就是在排练场，二十年没有见面。排练之后，当音乐一响起来的时候，我我我一下子感觉跟二十年前完全没有变化。每一个人的那种业务，甚至于会比二十年前会更好。在演奏起我们那些老的那些曲目的时候，呃，我们唱的是这首叫呃《晚安北京》这首作品。当时音乐一响起来之后，我觉得一下子就回到了那个年代哈、啊，一下子回到了九十年代末的那个感觉，感触良多呀。
0: 我相信很多，包括老乐迷吧，我相信他们看到这一幕肯定也疯了。就是
1: ，呃，我周围有些朋友，他们也知道，就说、是、哇，说你们乐队重组，这个是真的没想到哈，因为他们以为这个乐队很难再说原班人马再聚在一起，在演出，甚至是在舞台上演出，几乎是不可能哈。
2: 我觉得也算是回答了一些侧面回答了一些市面上一直在流传的一些传闻吧，啊，说大家闹矛盾呀、啊、闹不和呀，说大家其实也不是
1: ，因为我觉得是跟那个时代有关嘛。当时我们这个就节目组也问到这样的问题，我们也都一一的都去说了一些
2: 。对，其实都你们加在一起都快都快三三三四百岁的人了，我觉得就早就过去了呀，这些早就过去了，
0: 对、啊，对啊、也不必特意去放大那些点吧。就是我
1: 们当时的那种选择，包括汪峰当时的那种跟乐队之间这种选择，我觉得是在每一个二十多岁的年轻人身上都有可能发生的，可能放在你的身上也会发生，放在我的身上也会发生。所以我们不要去苛求一个人去，就是做到完美。对
0: ，特别期待
1: 。对，是的，是的。哎，对我们来说，这个结果是好的结果。就现在我目前看来，我以前所有的生活，我都是最好的选择。
0: 好，那今天谢谢二位王磊还有乐乐来到我们反潮流俱乐部来跟我们做这些分享，谢谢你们，谢谢谢谢谢谢大家，谢谢
2: 十一，谢谢反潮流俱乐部。
0: 呃，有机会看吧，如果有机会我们
1: 再去北京见面的时候，可以做一次分享会，或者是做一次线下的活动哈，如果有可能的话，那就太好了，到时候我们可以常联系。好好好，好呀，好
0: ,好,啊、好，那今天节目就到这里吧。好的好的，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。好了，那以上就是今天的
2: 节目。如果你喜欢，可以分享给你的朋友们，或者在你收听的平台上给我们的节目
0: 打分留言，这将对我们十分有帮助。那最后也请你关注生动活泼旗下的其他节目，我们下期不见不散。